0: Hola amigos de Reporte Indio, eh, regresamos a esta sección de entrevistas de su sección fan, Este, pues hoy tenemos una historia bastante eh, sorprendente, alguien que nos va a enseñar a entrar como, pues, a una nueva normalidad, ya sabrán por qué se lo digo más adelante, él es este Misael Ruiz, y pues, hola Misael, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien, ¿y tú? Bien, aquí disfrutando la cuarentena, ¿y a ti cómo te va en todo esto? Bien, igual, pasándola, sobrellevándola Perfecto Misa, este, pues antes que nada, eh, quisiéramos conocerte, uh -huh. saber quién es Misael O sea, sabemos que es un deportista de, de la modalidad a este deporte adaptado Pero uh -huh. cuéntanos este a qué se dedica Misael, cuántos años tiene, qué te gusta hacer, qué no te gusta Platícanos un poquito más
1: bueno, yo soy Misael Ruiz, tengo 27 años, soy atleta paralímpico de tiro con arco para ciegos y débiles visuales. Y soy el actual bicampeón nacional de tiro con de débiles visuales, categoría B3 y B2, y entonces pues ahí estamos.
0: Ok, perfecto. Oye, este, eh, ¿cómo fue que te interesaste eh, en este deporte? O sea como por qué se dio la elección de, de, del tiro con arco y no en otra modalidad.
1: Bueno, previo a un campeonato nacional de golbol, a nosotros nos empiezan como a, a platicar del tiro con arco para ciegos, porque en ese entonces era, tenía cuestión de seis meses que estaba practicándose en México. O sea, era un deporte completamente nuevo. Y pues Ajá. obviamente lo que buscaban era personas que empezaran a practicarlo para que el deporte empezara como a tener más auge y todo eso, ¿no? Y pues a mí me dio curiosidad porque para mí el tiro con arco pues era un deporte muy visual, o sea, no, no lo asociaba a un deporte a, adaptado en cuanto a ciegos y débiles visuales. Lo conocía en cuanto a silla de ruedas y pues porque ya llevaba años, ¿no? Pero Ajá. en cuanto a, a mi discapacidad no, no lo conocía y pues fue como la curiosidad. Yo empecé practicar, bueno, empecé Siguiendo practicando golbol y empecé a practicar tiro con arco, ¿no? Y fue como que practicaba los dos deportes, pero... Era complicado porque el golbol lo practicaba en el CEPAMEX, en, centro, en el Centro Paralímpico Mexicano, que está hasta Añil y Chirubusco. Y tiro okay. con arco y lo, practic y lo practicaba en CEU. Entonces, desplazarme de, de Añil y Chirubusco hasta CEU era pues completamente recorrer media ciudad, por decirlo así, ¿no? O sea, primero tenía que como acercarme a insurgentes y después de insurgentes hacia CEU. Entonces sí, era como que trayectos largos y se me complicaba como practicar los dos deportes porque coincidían en horario y en días. O sea, mm, los dos se practicaban okay. de lunes a sábados y pues eran en casi casi los mismos horarios. Entonces tenía que dejar de ir a uno para ir al otro, ¿no? Y pues ya, o sea, así empecé como intercalando los días de entrenamiento y pues sí podía como ir creciendo pero a la vez no era tan bueno porque pues este muchas veces cuando eran los selectivos y así pues en ninguno de los dos este, o sea como que a los dos me quedaba como a medias ¿no? entonces no podía como que practicarlos por, por lo mismo me decido por el tiro con arco no totalmente sino Fuimos al campeonato nacional, quedamos subcampeones en golfball y después del campeonato nacional, pues yo dije bueno ya quedé aquí subcampeón, este voy a voy a ir como que diario a entrenar tiro con arco, ¿no? Y voy a ver cómo que cómo se van dando las cosas me iba interesando también es un deporte que pues es completamente diferente porque el otro era un deporte en conjunto y este era un deporte individual y finalmente pues por lo mismo de que yo nada más iba así, como de vez en cuando, pues yo no tenía material, o sea, el material a mí me lo proporcionaba la UNAM y mi entrenador, ¿no? No era como que yo tuviera mis propias, mi propio arco, mi propia flechas, mis instrumentos, ¿no? Y este, y empecé a practicarlo, y eso fue como por noviembre, que bueno, sí, octubre, noviembre, que empecé a ir como que ya diario, previo al nacional que se iba a hacer en enero. Obviamente mi entrenador no contaba con que yo fuera o con que yo quisiera ir a participar por lo mismo de que pues era muy como prematuro por lo mismo de que llevaba escasos mes, mes y medio practicándolo ¿no? entonces a mí no me consideraban como en ese grupo que iba a ir a participar al nacional y en diciembre yo le digo a mi entrenador como unas dos semanas antes de que fuera al nacional el nacional empezaba un día 9 o 10 de enero y yo pasando, este, antes de Año Nuevo, pasando Navidad, antes de Año Nuevo, le marco a mi entrenador y le digo, oye, pásame los papeles, ¿a dónde tengo que hacer los depósitos para la inscripción y todo? Y mi entrenador así de, ¿vas a participar? Y dice, pues si no tienes equipo, o sea, le digo, ah, bueno, este, porque en ese entonces, pues yo no tengo equipo, ¿no? Y le digo, ah, préstame un arco, préstame unas flechas, y sí, yo participo. Y me dice, bueno, dice, o sea, le digo, pues de que quede en último lugar, no pasa, ¿no? O sea, uh -huh. pues, finalmente estoy como experimentando, quiero ver, me quiero aventar. Y me dice, bueno, si tú quieres gastar lo de la inscripción, pues adelante. no o sea, pues es tu dinero, tú puedes hacer lo que quieras. ¿no? <risa> okay. Y así, bueno, va. Y me presta un arco. Bueno, la UNAM me prestó un arco que era de iniciación totalmente. Un arco súper, súper básico, porque los, entre los arcos que mi entrenador tenía todos eran de zurdo. No me servían. Entonces, la UNAM me prestó un arco de iniciación, mi entrenador me prestó unas flechas usadas y todo. Y yo hasta ese día había entrenado con un guía porque en ese momento el torneo, los torneos de tiro con arcos que organiza la Federación Mexicana de Tiro con Arco, se uh -huh. supone que iba a ser el mismo, la misma sede para convencionales que para paralímpicos. Entonces yo había entrenado con un guía durante todo, el, bueno, ese periodo, ¿no? Ese periodo de mes y medio, dos meses. Yo lo había entrenado con un guía que igual era un arquero. Entonces en lo que se supone que él iba a estar descansando de la competencia, me iba a estar ayudando uh, como guía. Y previo, dos días antes del torneo, nos avisan uh -huh. que se va a cambiar, que los convencionales se van a ir al comité olímpico. A Polanco y los, los Paralímpicos nos vamos a ir A, a Cepamex A Ñel y Chirubusco Entonces yo me quedo dos días antes del torneo Me quedo sin guía Y un guía con el que ya había entrenado no Entonces pues lo más fácil que hice fue así como de Decirle a mi novia, oye ayúdame Y mi novia así como de pues yo te puedo ayudar Pero pues no sé nada De tiro con arco, o sea no sé nada Nunca he entrenado contigo, no nada uh -huh. Le digo, tú nada más ayúdame y ya, ¿no? O sea, fue mi entrenador, le explicó en media hora más o menos lo que tenía que hacer, cómo se tenía que hacer para sacarme los puntajes, para ajustarme la mira. Entonces, uh -huh. pues íbamos como completamente improvisados porque no traíamos equipo, no, o sea, teníamos, mi novia tenía como entrenamiento de media hora para hacer una guía y manejar las miras y todo. Ok. Y este... Y pues era raro porque pues llegué y todos eran arcos así, super pares, super nuevos, arcos ya, o sea, profesionales, y pues yo con mi arquito de iniciación, ¿no? Entonces obviamente todos has a mí ¿no? así como, ¿por qué te hice eso? Y uh -huh. ya así, de, pues es que pues, solo tengo esto, ¿no? Y ya empezó el torneo, pues yo fue un torneo en el que lo disfruté porque pues yo iba como a divertirme, yo estaba jugando, yo estaba conviviendo más con mi novia, como, digamos, como que aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Van pasando... Va pasando el torneo y voy pasando como que filtros, filtros, filtros y llego a la final. Entonces, como que a mí me cayó el 20 de que estaba en la final, ya que había llegado a la final. Y fue así como, okay. de, no, en 20, llegué a la final y pues ni siquiera tengo equipo, ¿no? Y la persona con la que yo llegué a la final, pues era otra arquera de la UNAM. Como uh -huh. por lo mismo de que son pocas este, personas a nivel okay. nacional se junta la categoría femenil y varonil y compiten en la misma categoría, entonces Perfecto. yo llegué contra la otra representante de la UNAM los dos era como de, de este los dos éramos de la UNAM obviamente mi entrenador era como de de este, no pues ya llegó la medalla de oro pues ya se quedó en la UNAM, o sea como gane quien gane la, la medalla de oro ya se quedó en la UNAM no uh -huh. para esto la UNAM funge como un estado en cuanto a deportes la UNAM y el Politécnico fungen como un estado, entonces este, nosotros pues íbamos representando a la UNAM y pues ya yo estaba como que hasta ese momento dejé como de disfrutarlo y fue cuando ya me llegaron como que todos los nervios todo, o sea como que todo fue en ese momento sí. y fue así como de pues como que hasta ese momento fue cuando le tomé la importancia del lugar en el que estaba ¿no? o sea como la seriedad por decirlo así y pues ya no era como que ya iba a divertirme, sino ya en verdad ya quería esa medalla, no era como de pues es mi, es una medalla de oro, pues que no la va a querer no entonces era como de, ya quiero esa medalla y pues voy a dar como que todo para para este para ganarla, obviamente me ponía nervioso, porque la persona la que yo tenía al lado era la persona a la que yo le aprendí como todos los todas las habilidades del tiro con arco todo era la persona que me había como aconsejado enseñado. Y, y a la que yo había como que visto crecer y pues que obviamente yo la consideraba como que pues una de las mejores tiradoras de, de México, ¿no? Y pues sí uh -huh. como que estar al lado de alguien así me ponía nervioso. Pero aún así pues yo quería la medalla, ¿no? Era como pues yo la quiero y pues no me importa, ¿no? Y, y ya en ese momento ella sí traía su guía porque pues ella sí había tenido una guía desde un principio y todo. Y me dijo, ahora le vamos a apostar, ¿no? Una comida que no sé qué, yo así de nada, pues no, porque me va a ganar, ¿no? Entonces no quise apostar. <risa> okay. y, y, y este Y mi novia me dice, vas bien, vas bien, y yo le digo, no, pues no me digas cuánto puntaje llevo, cuánto nada, porque no quiero saber, porque si me dices que voy bien me voy a confiar y pues voy a terminar perdiendo, ¿no? Y si me dices que voy mal, me voy a presionar y voy a terminar perdiendo. Entonces no me digas nada y ya hasta Al final que salga como los resultados, pues ya veo. no En eso llegan los jueces y nos dice no, pues ya terminó la ronda olímpica. Y yo así de, pero pues quién ganó, ¿no? Y me dice no, pues ya ganaste. Y yo así de, ah, ¿en serio? Pues en sí, ya ganaste. Y yo así de, wow. Y pues así fue como que me mi primer campeonato. Para todo esto, el tiro con arco se divide en un torneo clasificatorio y las rondas olímpicas. El torneo clasificatorio es como el torneo, por ejemplo, si lo comparas con fútbol, es como el torneo uh -huh. de la liga, ¿no? Y las rondas olímpicas es como la liguilla. Entonces, okay. muchas veces, porque tú quedes en primer lugar en el clasificatorio, no significa que tú seas campeón. El campeón lo sacan de las rondas olímpicas. Las rondas olímpicas, por lo general, el primero pasa libre el segundo se enfrenta contra el noveno, el tercero contra el octavo, y así, ¿no? Mm. Se van como haciendo las llaves. Pon tú, el primero puede, el que quedó en primer lugar del clasificatorio puede pasar libre hasta semifinal. Y mientras se van haciendo octavos de final, cuartos de final, así hasta que llegan como a las semifinales, ¿no?
0: ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque mira, le ganaste a la que te enseñó lo, todo esto. Y le ganas al pionero de todo esto. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque, pues me imagino, todo esto era nuevo para ti. El deporte, la modalidad. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas en esos momentos que decías, vaya, ¿a quién estoy ganando? O sea, te convertiste, sin buscarlo, en ser el número uno en México.
1: Sí, porque este, realmente yo llegué como que sin buscarlo, o sea, sin esperar nada, sin nada. Entonces, te digo, o sea, ni siquiera tenía equipo, no tenía nada, era como que, pues, todo era prestado, todo lo que yo traía era prestado, este, mi equipo, pues, no era como que el mejor, pues, tú llegabas a los torneos y todos te veían como que raro porque, pues, ni siquiera llevabas como que el equipo adecuado para un torneo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hasta ese momento, pues, como que, por ejemplo, yo busqué como el pase al mundial. Pero como que no había entrado en cuenta que pues ni siquiera tenía equipo, ¿no? Entonces dije, no, ven, okay. si, hubiera ido, si hubiera ido al mundial, pues ni siquiera hubiera tenido como que el equipo necesario, el equipo para, para ir a competir contra personas que ya traían arcos de tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares, ¿no? Entonces era como que wow. cuando pues el arco que a mí, a mí me prestaba la una era un arco de unos 50 dólares, entonces era como que una gran diferencia de traer un, un equipo de 50, ah, de 50 dólares e ir a competir contra alguien que traía un equipo de 4 mil dólares, ¿no? Entonces sí era como que esa, esa parte de, de me sentía bien porque decía, wow, gané y ni siquiera tengo equipo, ¿no? Y mi entrenador era como de, pues si nos ponemos, o sea, si le echamos ganas y si te pones a comprar, si es bla, bla, todo lo que hemos logrado sin equipo lo podemos mejorar ya teniendo como el equipo adecuado.
0: Ok, oye, ya por último, eh, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué retos vas a buscar en cuanto pase todo esto? No has perdido, pues ahora sí que el ritmo de entrenamiento, no es el mismo, pero sigues entrenando. ¿Qué es lo que vas a, 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 a buscar para para esto, para esto, cuando todo esto pase? Hay dos torneos pendientes, si no, si no mal recuerdo que los mencionaste. Eh, ¿Vas directamente con ellos y qué más?
1: Pues en cuanto a competencias nacionales, por ejemplo, quedaron de avisarnos si se hacía el nacional en agosto. Okay. Pero pues ya estamos a la vuelta de agosto y pues como veo las cosas, no creo que se haga. <risa> pues no nos no han avisado nada, entonces como que no creo que ahorita como que sea lo más prudente hacer como un torneo. Si se hace, yo creo sería como a finales de, del año. Yo espero, porque si, sí, creo que cambiaría mucho el que sea un año sin competencias, porque pues yo realmente este año competí en enero y uh -huh. desde enero no tengo competencias. O sea, he tenido entrenamientos, pero no he tenido competencias. Yo espero que si se haga el nacional. En dado caso de que no se haga, pues creo que sí sería un torneo, un año sin competencias. Eh, el torneo de Las Vegas, como es un torneo que hacen cada año, dijeron que no tenía caso posponerlo, porque es un torneo que se hace entre abril y mayo siempre. Entonces no, dijeron los organizadores dijeron que no tenía caso hacerlo como en, en diciembre, si luego, luego en abril se iba a volver a realizar. Exacto, sí, claro entonces, este ese torneo finalmente yo creo que sí se va a posponer sí me interesaría mucho ir a, a Las Vegas para, por lo que te digo de que van a, es un torneo al que van a venir los el top 10 de, de arqueros, y sí uh -huh. quiero competir contra ellos antes del mundial el clasificatorio para el mundial pues es obviamente un selectivo el que queda campeón es el que va a ir a representar a México, entonces entonces, ahorita más que nada, no tanto por, ah, soy el tricampeona, pero sí me interesa mucho ganar ese campeonato para ganar mi lugar al Mundial. Ganando ese campeonato, ese nacional, yo sé que automáticamente gano el pase al Mundial. Y, este, y pues es un Mundial al que quiero participar, al que quiero ir. Al torneo de Las Vegas, como es un torneo de invitación, simplemente yo tengo que pagar mi inscripción, y mis gastos, ¿no? Entonces, pues es un torneo para el que yo estuve ahorrando y que yo ya tenía como mis ahorros, o sea, porque ya sabía que era un gasto con el que contaba, ¿no? Por lo uh -huh. mismo, no quiero tocar como esa parte de ahorros, porque pues es unos ahorros con los que cuento para ese torneo, ¿no? Sí. Obviamente, si empiezo a como que agarrar de ahí, pues voy desacompletando de y todo este tipo de cosas. Y pues finalmente es ir a Las Vegas, entonces. No es tan barato como suena, así es. Ya no. <risa> obviamente el, son como esos dos torneos, sería el nacional, el que me interesa para ganarme en mi pase al mundial. Uh -huh. Y el torneo de Las Vegas, que sería nada más para yo, yo, yo tener como que el fogueo o buscar ese fogueo.
0: Perfecto. Pues ok, misa, te agradezco tu tiempo, de verdad, este, gracias por contestarme ahora así las llamadas, porque fueron ¿no? <risa>